0: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad, hoy es lunes, felices pascuas, hoy es lunes 10 de abril, ¿Cómo va corriendo la semana, pero más rápido va corriendo la, la mañana, les cuento, una semana santa reconfortante, una semana santa de reflexión, como espero que haya sido la semana santa de todos los personajes que no salen de las redes hablando mal del uno y del otro, no descansan con ese aparatico en la mano. Ahí está, que leímos un Twitter que replicaba el señor Alfonso Pineda, nuestro compañero amigo, Chaparrito, y, y de lo que pues recomendaba el Papa, el Santo Padre. El tema no es dejar de comer carne, el tema es dejar de hablar el, del prójimo. Hay que dejar de odiar, hay que que porque como un pescado entonces que se salvaron las almas perdidas de este mundo. ¡Ja! Estos sí están locos, estos están muy locos. La verdadera redención del ser humano está en cambiar esas costumbres en las que desafortunadamente entramos vertiginosamente y es en la costumbre del odio, de estar repudiando, de estar hablando mal, de estar deseándole mal al vecino. Sacarnos el ojo con tal de que el hombre quede ciego. Qué cosa tan terrible. Hablemos bien, vivamos bien. No aparentemos personas que dejan de comerse una comida sana por eh, aparentar con una ropa de marca, con un carro de marca. ¿Creen que así son más que los demás? Yo ando en mi cacharrito y no pasa nada. Sigo siendo el mismo, el, el mantra, el suelo... Decirme yo, todos los días, es que soy más de lo que aparento, porque toda la fuerza y el poder del mundo están en mi interior. Grábense este mantra, díganlo por lo menos 30 veces al día y verá cómo les cambia la mente, el cuerpo, el espíritu, la salud, les abunda. Soy más de lo que aparento. Toda la fuerza y el poder del mundo están en mi interior. Para eso es la Semana Santa, para reflexionar, para amarse pero cómo puede uno amar a los demás si no se ama uno mismo, difícil ¿no? entonces el tema parte de el amor propio, hay que amarse porque cuando yo estoy odiando pues me estoy llenando de cáncer ¿qué quiere decir? es pues que no me estoy amando, que me estoy haciendo daño estoy llenando mi vida mi cuerpo de sensaciones negativas así es de que tratando bien a las personas que me rodean, contestándoles bien, escuchándoles, porque cada uno tenemos una razón para expresar una inconformidad, para, eh, para para decir lo que sentimos, hay una razón y vaya usted a saber de dónde viene esa razón, pues comprender a nuestro vecino, a nuestro interlocutor de este aparatico que se llama celular, cogen ese, ese twitter y es, yo realmente eh, leo la noticia cuando es interesante para poderle contar a mis a, queridos oyentes. Pero no leo las respuestas, porque unas son eh, nobles, pero el 90% son improperios, odio. O sea, ¿cómo puede vivir esta gente esperando que alguien tuitee para poderle decir cuántas son cinco Y volver y decirle y repetirle y no se cansan. Esos tales esas tales bodegas, pero son personas que parece que vivieran en el purgatorio, hablando mal, deseándole el mal a quienes se eh, manejan a Colombia. Sí, yo sé que hay que hacer crítica. ¿Cómo no hay que hacer la crítica? Por supuesto que en la alcaldía, por ejemplo, de Ucaramanga hay, hay que hacer críticas, pero siempre también hay que mirar las cosas buenas. Yo tanto que he criticado que la carrera 23, ese, porque todos los días prácticamente cuando voy a San Francisco, paso por esa vía y, oh sorpresa, he encontrado que por fin la arreglaron. Bueno, temole ese por fin, que la arreglaron, porque a veces esas, esas expresiones que van pegadas a la satisfacción de ver que han sido bien invertidos los impuestos que nosotros pagamos, esas palabritas, esos ganchitos, esos giros, van también con algo ahí de enquina, ¿no? Entonces vimos que la arreglaron muy bien, alcalde, no solamente eh, son las eh, otras calles, sino una de las calles o las carreras importantes de nuestra ciudad, por las eh, que estábamos pidiendo hace mucho tiempo, ha sido reparchada, pues, no totalmente arreglada, pero bueno, algo es algo y hay que reconocerlo pero cuando hay dudas también uno tiene que hablar de las dudas, por ejemplo, aquí en no le asalta la duda de por qué tantos parques, por ejemplo, cuando lo que se necesitan, según lo he dicho yo, son parqueros para que cuiden los parques, no el tema no es arreglar parques porque es una mala inversión cuando no se proyecta el cuidado de estos. Entonces, miren ustedes que si el parque Bolívar tuviera eh, parqueros, pero no solamente parqueros, pónganle cuidado, el Parque Bolívar, pues eh, el libre desarrollo de la personalidad ha hecho que los jóvenes allí se sienten eh, sobre todo un, una cantidad de jóvenes y jovencitas que salen de atento y se fuman su porro. Yo no sé cómo llegarán allá a hablar con, porque es que de aquí eh, que eso funciona, eh, son llamadas internacionales, ¿no? Yo no sé cómo le hablarán a esos españoles. Oiga tío, ¿y tú qué? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? Me imagino, llegarán en una, pero allá cada cual o cada quien con su cada cual. Se llenan ese parque, eh, pues sí, eh, de libre, del libre desarrollo de la personalidad del ser. Está bien, no discuto contra eso. Cada cual que se vote por el abismo que quiera. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque las muchachos, y eso lo conversaba con mis hijos, me decían, papá, ¿Pero cuál es el problema? yo No bueno, es que no tengo problema. A mí me parece que eso son oportunidades para los jóvenes que van por el camino de la realidad. ¿sí? Entonces, el joven que no está pensando en estar eh, eh, turuleco todo el día con la cabeza llena de humo, pues ese joven que está por el camino concentrado en sus objetivos reales en la vida para progresar, pues tiene más oportunidades porque los otros se durmieron metiendo vareta. Así de sencillo. Entonces, no es mala la cosa. Siempre y cuando usted, amigo, padre de familia, esté educando bien a sus hijos para que aprovechen esas oportunidades. Suena un poquito maquiavélico, sí señor, pero esas oportunidades es como dicen, unos mueren para que otros vivan. Unos se vuelven fracasados para que otros triunfen. Pues, vuélvanse triunfadores. Ahí verá cada quien por cuál camino coge. Como decía esa fábula del joven que le preguntó un eh, investigador eh, social que él por qué estaba metido en las drogas y vuelto absolutamente nada. Y el hermano también, al hermano también le preguntó que él por qué había sido un abogado prestante y, de, y había desarrollado de, su personalidad de la mejor forma. Estaban los dos polos de la vida. El que estaba en la desgracia dijo, pues ¿yo qué hacía? Mi mamá, prostituta. Mi papá, ladrón, vicioso, igual que mi mamá. Pues coger por ese camino. Y el joven abogado hermano de este fracasado respondió, ¿pero yo qué hacía? Seguir por el mismo camino de mi padre que era vicioso, alcohólico, ladrón, era un delincuente o de mi mamá que era también consumidora de droga y prostitución. ¿Yo seguía por ahí? No. Yo buscaba el camino que me llevara a ser feliz. ¿Y cuál era? Pues portarse bien. Ahí está. Ser o no ser, como dijo el gringo, to be or not to be. Ser por el camino de la dificultad, o ser por el camino de la parte más fácil, que aparentemente es la más difícil, pero la que lleva a mejores metas, metas de felicidad absoluta. Entonces, me salí un poquito del tema, porque es que es tan bonito empezar y hablar y hablar, para que la gente de alguna forma se entretenga con lo que uno diga. Iba en el Parque Bolívar, entonces, hablando de los eh, parques del de, eh, alcalde, y, por ejemplo, el Parque Bolívar, además de no ser restaurado, además de no estar de la mejor forma, pues tampoco ve uno parqueros. Pero es que ahí, además de parqueros, falta... Eh, yo creo que hay ahí, ahí una parte de la policía metropolitana que debe encargarse de la cultura ciudadana, de enseñarles a esas personas que van a almorzar a mediodía al parque a que traten el parque como si fuera su casa. No almuerzan y debajo del asiento donde almuerzan, de los escaños, dejan los icopores, el barro escurre, porque como no hay parqueros, no hay quien eh, limpie. Es un parque realmente caótico, a pesar de que al frente de ese parque está la corporación, eh, la CDMB, la tenemos ahí al frente. Ese es un pulmón de la ciudad, qué bueno que algún día la corporación, se lo dudo, eh, se lo adoptara, porque nadie es doliente de este espacio, eh, pues de alguna forma es un espacio de esparcimiento cuando se pueden eh, eh, pues encontrar las personas que no van a hacer cosas no santas pero que son respetables, siempre y cuando no lo atraquen a uno, siempre y cuando bueno, pero sí falta además de los parqueros la presencia policial, porque una cosa es que pasen y se peguen su porrito y otra cosa es ver uno de los malandrines que ayer echándole la línea a ese Ferrari, le llaman Ferrari a unos, eh, a unos eh, tabacos que arman y le meten un polvo encima, con un poco de ceniza, yo los he estado absorbando y le echan ese polvo encima y le pegan ese totazo al cerebro y quedan andando pero a como a 50 mil por hora los vergajos. Y eso puede llevar también en esa locura a cometer alguna... Entonces, ese temita de los Ferraris y la cosa y el consumo del bazuco toca qué que sea en otro lado. Ese parque eh, tampoco tanto, ni tan lejos, que nos lo alumbre, ni tan cerca que nos vaya a quemar el santo. Esa es una de las recomendaciones. Policía Nacional por favor, presente en ese parque porque sí que se está necesitando. Y alcalde, miren, a ver si le hacen algo a ese parque. El barro se escurre cada vez que hay un aguacero y es intransitable. Desafortunadamente, después de tres días, después de ese aguacero es que aparecen los parqueros. Entonces arreglamos parque, o mantenemos los parques a la medida, como son limpios, podados los árboles, los prados, o gastamos plata para que después se vuelvan nuevamente como estaban anteriores. Son las 10, 14 minutos, vamos a unos temas de carácter comercial. Regresamos con ustedes aquí en La Pura Verdad. Cada día
1: trabajamos para estar cerca de ti, cerca de Te brindamos soluciones para Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbanse el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol. Bueno,
0: y como estamos en eh, pascua, pues seguimos con el tema. Eso es importante, mire, que nos envían una... Eh, que esa es la recepción, si no estoy mal, que hizo el Santo Padre. Muchas gracias, señor Ramírez, usted siempre tan pendiente, es que gustó bastante, realmente la estaba buscando, no la encontraba, pero gracias a sus oficios muy valiosos podremos hablar de este gran mensaje. Oiga, la Iglesia ha cambiado eh, en un gran porcentaje con la llegada de el Padre de, de, del Santo Padre y el, el pensamiento ha sido más directo, cómo tiene que cambiar la humanidad inclusive dentro de la iglesia misma no le gusta a muchos obispos, a muchos cardenales, pero les toca ese temita de estar eh, eh, viviendo por encima y mirando por el hombro comiéndose los manjares De eso sí. era por allá cuando en la época romana, nórdica, estamos en la realidad, hoy los curas tienen que despojarse de la riqueza, tienen que despojarse del bienestar, porque para eso se metió el cura el que se metió a, sacri a sacristán, para eso es, no, no es que para pa comer mejor y para que le lleguen el mercadito y no sé qué, y que el pan y que el vino y que las uvas, y... no, señor. Decía eh, el Papa Pachito, eh, enviado el siguiente mensaje, el sacrificio no está en el estómago, sino en el corazón, eso también para para los obispos y los cardenales y los padres, ¿no?, el sacrificio no está en el estómago, sino en el corazón. Se abstienen de comer carne, pero no se hablan con sus hermanos o con algún familiar. No van a visitar a sus padres o les pesa el atenderlos. No comparten su comida con los necesitados. Prohíben a sus hijos ver a su papá. Prohíben a los abuelos ver a sus nietos. Critican la vida de los demás. Golpean a su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Un buen asado o un guiso de carne no te hará una mala persona, como tampoco un filete de pescado te hará santo. Mejor procuremos tener una relación más profunda con Dios a través de un mejor trato al prójimo. Seamos menos sobre Dios y más humildes de corazón. Pachito, ese padre sí que me convence a mí en su forma de ser y de pensar, y sus mensajes. Directo. La alcaldía de Bucaramanga entrega, de entrega cerca de 6.000 computadores a los colegios oficiales. Esta es la segunda entrega que hace el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas en el 2023. La meta de la actual administración son 20.000 computadores, de los cuales ya se han adquirido 17.285 equipos.
1: Escuchemos. En el Andamán Superior recibimos hoy 5.929 computadores con los que ya pueden contar la Secretaría de Educación y los colegios oficiales de Bucaramanga. Son computadores de marca Onyx, son computadores de 1 Tera en disco duro, 4 GB en RAM, son computadores que tienen actualmente eh, ya el licenciamiento de Windows. Los eh, equipos están destinados a salud de los colegios para apoyar el rendimiento escolar de cada uno de los, de los alumnos y es, ya para esa semana estaremos haciendo el proceso de entrega y distribución para cada una de las instituciones educativas y con ello esto para este año tiene programado entregar los 5.929 computadores a las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga y para la siguiente vigencia se tiene, se tiene programado más o menos comprar 2.300 computadores para con ello cumplir la meta que está programada por la alcaldía de Bucaramanga de 20.000 computadores. Con ello tenemos eh, adicionalmente una segunda meta que es cumplir el 1 sobre 3. Un niño por cada tres computadores.
0: Un niño por cada tres computadores. Son 5.929 computadores. Elkin Calderón, el quincalderón Calderón, él es profesional de la Secretaría de Educación. Vamos al siguiente corte de comerciales, regresamos en unos instantes
1: cada día trabajamos para estar cerca de ti te brindamos soluciones para un mejor vivir en Cajasal somos familia
0: desarrollo y bienestar cada día más cerca para llegar más lejos Con
1: para bailar como si nadie estuviera mirando. Ron Medellín. Está hecho para todos los gustos. Porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia. Al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada. Ron Medellín. Para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de...
0: Bueno, otro tema. Eh, son las 10.21 minutos. Otro tema eh, de Semana Santa. Eh, que tiene que ver con la poca afluencia que tuvo la isla de San Andrés, debido a estos eh, problemas de la aerolínea, la última que creo que es la ultra, ¿no? Vemos que, que se va a interponer una, una demanda. Es que es que en este país es el país de los vivos, de los de, de los que están eh, eh, pendientes de a ver cómo le roban la platica al colombiano promedio. Y eh, pues, el, 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 el ministro de, de Transportes, el, el doctor Guillermo Reyes, eh, quien anunció acciones eh, de parte del gobierno nacional, advirtió además antes, si a mí, por ejemplo, eh, días antes que sabíamos eh, la quiebra de Viva Air, que fue también tan traumática, tan caótica, porque hubo vuelos internacionales donde la gente se quedó en Alemania, en Argentina, en, en todo el mundo, y, y me dicen una semana después que parece que Ultra, ojo, parece que Ultra, va por el mismo camino, pues ¿yo qué hago? Pues no comprar. Es decir, lo que pasa es que hay personas porque pretenden echarle la culpa al actual gobierno. Ese es el tema que no estoy yo de acuerdo. ¿Por qué? Porque los que compraron Ultra para Semana Santa, lo habían hecho a principios de año, ¿por qué? Para coger tarifas, para coger cupos, porque en Semana Santa se atiborran los eh, los duelos y no hay la posibilidad. Entonces, ¿ahí ya qué podía hacer? Pues ya habían comprado los cupos, ya habían comprado los, los pasajes. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se estaca y se mete en la estaca? Ya estaban metidos en el baile los que perdieron eh, o los que lo, los que quedaron metidos en el baile de ultra. Ahí no hay Petro, ahí no hay ministro, ahí hay no, es que esas, es que esos pasajes no se compraron ni 15 días antes, señores. Esos pasajes habían sido comprados en febrero por, por la por el tema que les cuento, que uno si va a viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, pues compra por por o sea, por mínimo por mínimo un mes antes. Si no compra uno o dos meses antes para poder coger buenas tarifas. Entonces, cuando Ultra, o cuando el ministro advirtió, ¿qué debe hacer la gente? Pues, eh, él tampoco puede decirle, bueno, no, se lo compre, no, si el que quiere, quiere, ¿sí? Y, y compraron algunos teniendo el antecedente de IVA Air, y ahí cayeron. Sin embargo, pues el presidente, en aras de manejar la cosa, puso a disposición algunos aviones Hércules, sus aviones que no tenía que haber sido, porque porque yo en eso no estoy de acuerdo no, perdieron los pasajes de malas, cojan avión, cojan barco, lo que sea y en eh, otro Twitter por ahí que le veía al amigo Alfonso Pineda no, yo en no estoy de acuerdo porque replican cosas que son mentirosas Entonces, replicar un video donde dicen que es que Petro nos quebró que, no, o sea, todo cogemos, eh, como dicen así, escuetamente, de canasto de cagar al presidente, cada que pasa algo malo el canasto de cagar es el doctor Gustavo Petro Urrego. Y eso no es así. Y además, hay que buscar las economías lícitas, Y realmente lo que sí tiene culpa el doctor Gustavo Petro en la economía que ha ido un poco de decayente allá en San Andrés, es que les jodió el paso de la droga a Estados Unidos. Ahí sí se jodieron, porque es que allá hay mucho mafiosito que manda las toneladas y hoy en día la interdicción eh, eh, de la mano con los americanos, les ha puesto la tarea más difícil. Ahí sí, ¿para qué inventan economía civilista? Trabajen, como decía doña María Fernanda, ¿no? Trabajen, vagos. Trabajen en lo que es. El tema de las aerolíneas no es culpa de Petro. El tema de las malas costumbres y de las, bueno, las economías civilistas no es culpa de Petro. Y 26 minutos, ya lo entendí, don Andrés, ya lo entendí, cómo no... Los invito para que mañana nos acompañen en punto a las 10 aquí en La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado. Con permiso. La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado. Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La Pura Verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía.